0: J'ai le plaisir euh, d'accueillir Richard Broadbridge de la société 4 dview François Bouille de la de French Tech Factory, Frédéric euh, Poncelet de la société Extensible.fr. Et puis Benjamin euh, Soudreau <rire> de Noveya. Voilà. Euh, nous avons dans ces quatre sociétés qui, sont, euh, qui se sont spécialisées et qui sont en train de se spécialiser sur la captation volumétrique. Avec deux entreprises qui sont, juste à ma gauche, qui sont euh, orientées sur la, sur la mise en place de ces technologies. Euh, et vous allez le voir et puis des entreprises qui elles sont plus sur l'installation de plateaux, la gestion et le développement de contenu okay. euh, et sachant que pour French touch Factory je pense qu'il y aura les deux euh, voilà et euh, pour commencer euh, en deux mots, parce que je ne sais pas si tout le monde a bien imaginé ce qu'était la captation volumétrique. Donc je vais essayer euh, de vous raconter une petite histoire en moins d'une minute pour que vous ayez tous ce niveau de compréhension qui va être important pour bien savoir de quoi on parle. Donc vous connaissez tous les photocopieurs, les scanners, vous mettez une feuille avec un texte et ça va vous le scanner. Et donc, vous avez une matrice avec des x avec des références pour tous vos points en XY qui peuvent donner euh, la couleur, par exemple, de ce point. Donc ça, c'est ce qu'on fait en 2D. Et maintenant, on bascule dans l'univers 3D. Donc, dans l'espace, si on veut scanner l'espace, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on euh, va être en XYZ. Et on va avoir à prendre tous les points... Donc, les voxels qui sont dans cet espace et qui vont nous permettre de construire la base de données de cet espace avec, par exemple, tous les participants de cette réunion. Euh, et ça, c'est compliqué parce que évidemment une personne qui est devant une autre, elle va masquer une partie. Et donc, il faut qu'on ait de nombreux points de vue de caméra pour être en capacité de réaliser cette base de données 3D. Et en plus, si cette base de données 3D, au lieu de la faire une fois, on la fait à une certaine fréquence comme la persistance rétinienne, hein. le cinéma, vous avez 24 images secondes, c'est ce qui vous permet d'avoir une image animée. Et là, si on numérise l'ensemble de cet espace et l'ensemble de ces points de cet espace avec une fréquence élevée, on va être en capacité donc d'avoir cet univers-là euh, en mouvement et on va être en capacité de se déplacer dans cet environnement. Et donc, si je suis par exemple muni d'un casque, d'avoir le point de vue de n'importe où dans la scène, et donc ça, c'est le principe de la captation volumétrique. D'autres l'appellent la vidéo volumétrique. Enfin voilà, ça porte un certain nombre de noms. Mais le principe, c'est ça. C'est d'avoir la capacité de permettre à un utilisateur de se retrouver dans une scène virtuelle en 3D à l'endroit qu'il veut et d'être cohérent par rapport à l'image, à l'environnement. Et puis, si possible, plus tard, on va en discuter, mais aussi avec le son. Parce que ça du coup, ça veut dire qu'il faut que le son soit spatialisé, mais qu'il soit spatialisé par rapport à chaque utilisateur. Et demain, si vous avez ça sur les métaverses et que vous avez des milliers, des dizaines de milliers, voire plus d'utilisateurs, eh il peut y avoir autant de points de vue que d'utilisateurs et qui doivent tous avoir une cohérence entre les images qu'ils vont voir et le son qu'ils vont entendre par rapport à ce qui va être généré. Imaginez que vous soyez au milieu d'un concert, et bien il faut donc que ça soit complètement cohérent entre ce que vous voyez et ce que vous entendez. Voilà, et bien je vais commencer avec François Bouille de French Tech Factory. Euh, on a prévu un petit ordre de passage. Euh, et François, donc à toi la parole.
1: Eh bien merci, et bonjour à tous ravi d'être ici, Donc, je suis directeur de recherche et développement chez French Touch Factory, euh, qui sévit dans la réalité virtuelle et augmentée depuis bientôt ouais, 5-6 ans. Ça commence à être vieux pour, pour cette, euh, ce secteur-là. Euh, nous avions depuis déjà 3 ans en tête un projet, une idée, qui était, euh, qui était basée sur ce, ce constat-là. La capture volumétrique vidéo, c'est très cher. C'est selon certains chiffres que je vais peut-être mettre à jour aujourd'hui avec vous. 4D Views, 5000 euros la minute, je crois, minimum. Je veux bien être d'été après. Et sauf que c'est quelque chose de, voilà, qui, quand même, nous demande un certain budget pour avoir une qualité qui est intéressante, mais parfois des, des, des contraintes technologiques aussi importantes. Donc, toute l'idée, c'était est-ce qu'on ne peut pas rendre ça accessible Est-ce qu'on ne peut pas utiliser des caméras qui permettraient de faire ça, beaucoup moins de caméras et on avait à cette époque-là déjà utilisé des Kinect V2, qui étaient des caméras RGB pour la couleur et D pour le depth, et qui fournissaient des nuages de points tout à fait intéressants. Et on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas euh, utiliser plusieurs de ces caméras et réussir à reconstruire un personnage en mouvement à 360 degrés, auquel on pourrait, euh, autour duquel on pourrait tourner. Donc euh, ce projet-là, qui, qui était déjà depuis trois ans euh, dans, dans les.. Dans, dans notre BUSAS, a obtenu il y a deux ans l'aide du RIAM et de la BPI pour euh, que nous puissions voir dans quelles limites on pouvait réussir à faire ça et pour quel cas d'usage. Je vais vous lancer une petite vidéo, c'est ici. Oui.
2: Je viens, Hop. Je lance.
1: Donc C'est un projet qui a été euh, mis en place en novembre dernier avec l'école des mines ParisTech. Donc C'est assez simple. Je pas, de petite souris Ah, souris. Être ici. donc on place 4 caméras à 8 caméras de type Kinect Azure Kinect Azure c'est un peu la date de 2019, les dernières de la série Kinect il y a d'autres types de caméras, il y a les Intel RealSense les Kinect Azure d'autres, les, les scanners euh, les, nouveaux, les, nouveaux, les nouvelles caméras adepts de, de Mac sur leurs iPad euh, bref on a identifié, on a regardé un peu ces caméras là et on s'est dit que le meilleur rapport qualité prix c'était avec ces caméras là et donc, on a basé nos recherches là-dessus. Le, tout le principe, c'est que on obt, on a, chaque caméra, j'en utilise 5, 5 euh, caméras, euh, elles vont, chacune, filmer un pan d'un personnage. Je, je me suis prêté à l'expérience. Et on a une espèce de puzzle du personnage. Et tout... Il y, y a trois verrous technologiques. Alors, le premier verrou technologique, c'est la synchronisation temporelle des, des frames. Il faut que chaque frame que la caméra va capter, soit évidemment synchronisée en temps. C'était rapidement vu avec les Kinect Azure parce qu'elles euh, elles sont livrées avec un petit câble de synchronisation en son qui marche plutôt pas mal. Donc ça, c'était assez vite vu, même si d'autres problèmes de frame dropping euh, rentrent en compte et on a dû bien euh, voir les configurations qu'il fallait pour éviter ça. Euh, Le la deuxième, la deuxième verrou technologique, c'est l'alignement des caméras dans l'espace. Donc on a ce patchwork, ces patchwork, ces puzzles de personnages. Tout l'intérêt, c'est de pouvoir retrouver la position des caméras dans l'espace. Donc on a mis en place, avec l'école des mines, des euh, algorithmes qui permettent automatiquement de retrouver la position dans l'espace de chaque caméra. On aligne les point cloud en fait. Donc là je pourrais entrer dans le détail si vous le souhaitez, je crois qu'il y a quelques techs dans la, dans la salle, donc on pourrait y aller. Des procédés type ICP. Après, là, en, en, enfin, pour être assez simple, il faut reconstruire un mesh à partir de ces point cloud. Donc là, on a une image arrêtée avec euh, le mesh reconstruit. Il y, a beaucoup, il y a aussi plusieurs manières de reconstruire un mesh. Euh, reconstruction euh, de poisson, ball pivoting, projeter une grille, euh, comme, comme sur l'exemple-là. Et à la fin, on obtient le personnage en mouvement animé, en temps réel, ça peut être enregistré ou en direct live. On peut aussi, et il vaut mieux, ça sera le point, le point après, appliquer des filtres parce que les caméras gauche, droite, RGB et D ne sont pas alignées parfaitement donc on a des problèmes d'occlusion on a des problèmes aussi de défauts de bord donc il faut pouvoir trouver des filtres pour enlever ces défauts là pour enlever le fond, pour enlever le sol, pour enlever les défauts le fond vert peut marcher aussi plusieurs filtres il faut trouver la bonne manière de les agencer c'est jamais Parfait, évident. Premier, un, un, un cas d'usage qu'on a pu expérimenter cette année avec euh, les étudiants de l'école des mines est le DP, captation du projet Cassandre en capture volumétrique. Donc vous allez voir, l'idée c'était de euh, capter un groupe et de le euh, visualiser dans le métavers. Donc pour l'occasion, on a pu tester ça avec 8 Kinect autour du groupe. Les Kinect étaient positionnés, puisqu'on avait le groupe en entier, à une distance assez lointaine. Du coup, la qualité empathie. Premier constat, constat fort, ces caméras là, elles peuvent être fabuleuses à moins d'un mètre, à 1m50 c'est pas top, et à partir de 2m c'est pas cool du tout. Donc, sauf à, re, à faire des nouvelles caméras beaucoup plus puissantes, euh, ou peut-être qu'elles n'ont être -na, faut que vous me direz, c'est pas si évident que ça. Euh, voilà un, un autre cas d'usage de la danse, on voit la synchronisation à 30 frames par seconde qui est plutôt pas mal. La danseuse a été shootée avec des caméras à 1m50 pour avoir le corps en entier sur chaque caméra. Voilà, 1m50, on voit déjà des, des artefacts, c'est pas un pec, on perd le, du relief, on perd le nez, mais euh, des choses intéressantes, des, des usages possibles, des jeux de pistes possibles, des jeux augmentés. On peut se promener dans une photogrammétrie de l'Opéra Garnier que nous avons réalisé avec des personnages d'époque. Voilà.
0: Du coup, avec des Kinect, as une zone, ton espace de tournage,
1: il est de quelle dimension C'est un cercle Il est parfaitement modulaire. C'est surtout l'avantage de, de nos algorithmes de, de, qui automatisent le, le stitching, l'alignement des caméras. C'est-à-dire que si on a un cas d'usage où on doit capter les gestes techniques d'un ouvrier, d'un technicien, voir les mains, on peut être en mesure de mettre des caméras plus proches des mains, pour avoir plus de détails sur les mains. On n'est pas obligatoirement à avoir un rig un ring en cercle, pas du tout. Et euh, je vais passer sur un dernier petit cas d'usage intéressant qui va nous rapprocher. Voilà, nous avons capté avec Vroom euh, Jean-Michel Jarre pour son dernier album qui a été diffusé euh, au Palais Brognard en direct live. Avec. Euh, oui, s'il n'y a pas le son, dommage. Dans le, le métavers de Vroom qui était sur VRChat. Et on, plusieurs, enfin des, des centaines de participants pouvaient euh, voir Jean-Michel Jarre en direct live euh, en temps réel sur VRChat. Dans le métaverse de Vroom. Ouais.
0: Et chacun, on se pose, chaque visiteur pouvait se positionner où il voulait dans l'espace.
1: Absolument. Et bon, pour le coup, euh, ça a été un peu rude parce qu'on a dû capter en une journée tout l'album de 45 minutes de Jean-Michel Jarre. Ça chauffait un peu. Les caméras sont petites, donc on avait une zone limitée. On n'avait pas 360 degrés. C'est plutôt à 180 degrés. Donc voilà pour euh, les bah, cas d'usage qui ouvrent sur le métaverse.
0: Eh bah, ben parfait. Euh, Est-ce qu'il y a déjà une première question dans la salle où on on passe tout de suite à la présentation suivante. Bon, on passe à la présentation. Donc, Richard euh, donc, développe également une technologie
2: de captation volumétrique. Avec... Bonjour. Vous êtes plus nombreux que vous étiez en 2019. Merci d'être venu. Je vais vous montrer euh, quelques informations par rapport à ce que nous faisons chez cat Views. Pour faire rapide, on pense à allemande ou en trois phases. On va faire une séance de capture. On va prendre des, des vidéos en studio, ensuite on génère des séquences de vidéos volumétriques, comme on vient de voir avec mon, mon collègue. Puis ensuite on va construire ou on, on va éditer des séquences pour construire un narratif plus riche et plus complexe. Et finalement, en fin du compte, on va les livrer ces séquences, que ce soit vers une application à réalité augmentée ou, ou virtuelle, ou bien vers des outils traditionnels pour le cinéma, Maya, 3DS Max, Blender, etc. etc. Donc nous, Cathy Views, on est basé à Grenoble, un peu perdu dans, dans les Alpes. On aime bien faire de la parapente le week-end. On a été créé, la technologie de créer au sein de l'Enrière en Alpes, qui était dans la région, et on a mis le, en marché le, notre système de captation en 2007, un peu avant l'heure, mais c'est pas grave. Et on est concentré sur le système de captation qui vous permet de faire de la, de la qualité, de la haute qualité, pour du premium content. Donc par du premium content, je veux dire, euh, par exemple, ce monsieur-là. Ce monsieur-là, on a filmé chez nous, on studio il y a quelques semaines. C'est un costume réel avec une torche réelle. On a une zone de capture qui fait par défaut 3 mètres de diamètre. Vous pouvez y mettre une personne, deux personnes, trois personnes. Donc là, vous êtes en train de voir l'acteur dans ses qualités euh, photoréalistes ce qu'il a fait avec ses costumes, et également vous avez des transitions qu'on a mises en place entre trois différentes séquences. Donc, dans ce monde de capture, puis build, puis deliver, nous on capture utilise notre système 6 qui est un système de captation multicaméra, un peu plus complexe et plus lourd que ce qu'on vient d'entendre de dans l'autre scénario. Le système aujourd'hui, 6 utilise entre 30 et 50 caméras placées dans un studio vert tout autour du sujet, donc, il y a toute une partie acquisition qui s'appelle en studio, puis une partie contrôle où on va contrôler tout le système et le lancer et faire des enregistrements, et puis une partie processing pour qu'on puisse prendre les vidéos prises en studio et traiter pour créer la vidéo volumétrique. Donc, la même chose en photo donne, ça c'est notre studio à Atlanta avec un système de 30 caméras, puis le monsieur qui gère le système, et puis tout le processing on fait derrière pour générer ce que vous allez voir plus tard en, en, en 3D. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, comme Stephen a défini, une vidéo volumétrique contient à la fois la forme de la personne, ou des personnes, et les couleurs. Vous voyez sur la gauche une vidéo sortant d'une caméra 2D. Donc, une seule caméra a fait la vidéo sur la gauche. D'ailleurs, vous voyez d'autres caméras dans le fond c'est l'image. images Les petits points noirs sont encore quatre caméras supplémentaires. Donc là, chez nous, il y a en ce moment une cinquantaine autour de, du sujet. Chaque caméra produit une vidéo comme les vidéos... Dans, sur la gauche l'image, et puis on prend toutes ces images, toutes ces vidéos, on les retravaille en mode Processing Offline pour générer la forme du, du caractère, puis on va le recouvrir avec des pixels de couleur pour faire la, la texture. Donc la sortie, c'est ce que vous avez à droite, la partie, pas avec euh, sans texture, c'est juste pour vous montrer euh, l'exemple, d'un ensemble de, de, de géométrie qui décrit la personne, puis la personne texturée avec ses propres couleurs à droite. Donc ça c'est une séquence de vidéo volumétrique. Aujourd'hui on a une base de 16 studios dans le monde, donc si vous avez des productions à faire, n'hésitez pas à nous appeler, on puisse vous, vous rediriger vers le studio qui est le plus proche de votre projet. Il y a des phases très classiques dans la production d'une vidéo volumétrique, il y a la pré-prod, la prod et la post-prod. Par contre ce qui est important de savoir c'est que pour vous qui avez beaucoup d'expérience monde 2D, le monde VFX, vos connaissances extrêmement poussées dans le monde de la vidéo 2D, ne servent pas forcément dans le monde de la vidéo volumétrique. Les questions à se poser sont différentes. Le fonctionnement du système est différent. Toutes les trois phases se distinguent pas mal d'une phase de, de prise d'image 2D classique. Donc il faut quand même penser un peu autrement. On a plus facilement du succès à des projets des gens qui arrivent, qui, qui arrivent chez nous qui n'en savent absolument rien du tout. Par rapport aux gens qui ont un gros bagage VFX, qui pensent, ah, c'est la 2D, il y a du, du verre, je sais tout faire. En fait, c'est une approche très différente, il faut recommencer pour apprendre de nouvelles habitudes pour qu'on sorte de bons résultats pour votre, votre projet. Depuis 2019, on a trouvé qu'il y a trop de difficultés dans la phase de montage. On a eu du mal avant de construire des, des histoires complexes et riches avec plusieurs branchements, des narratifs variés en fonction de vers où est-ce qu'on veut dans une expérience réalité augmentée ou virtuelle. Donc, on a créé une nouvelle outil qui s'appelle KTFX. KTFX c'est une outil qui est qu là pour vous aider à ajouter des effets spéciaux et pour euh, éditer partiellement les données produites par notre système. Donc, pour aller rapidement vous avez fait sur des maillages, des textures, les transitions euh, de temps et du tracking. On peut aujourd'hui donc générer des transitions automatiques entre séquences de vidéos volumétriques avec KTFX. Vous pouvez donc arrêter de faire des coupes nettes entre séquences A, A et séquences B pour maintenant faire des transitions visuelles qui permettent à l'utilisateur de rester bien dans le bain que vous avez créé dans le monde de la réalité virtuelle. Les transitions aident à ça. Vous pouvez, pour des raisons de streaming, de légèreté de flux de données dans l'Internet, vous pouvez faire des maillages qui sont simplifiés partiellement, mais on peut aussi garder le détail sur les parties comme les visages, et ou les mains, et ou les logos dans une séquence. Vous pouvez ajouter des effets simples de ralentissement de temps. Ce que ça va permettre de faire, vous avez donc béqué, si je me permets, les effets que vous allez faire dans votre séquence pour que ensuite l'outil suivant dans la chaîne de production reçoive la séquence comme elle sera vue. Par exemple, si vous en avez a été augmenté, vous pouvez passer par l'outil Unity ou Unreal. Là, vous allez mettre dans la séquence les effets que vous voulez pour que Unity ou Unreal, ils ont moins de travail à faire au moment de la préparation de la séquence pour la visualisation. On peut changer le nombre de polygones, même pour faire un effet artistique. On a des outils pour remplacer les couleurs d'une manière simple, comme on voit ici, aussi avec des lookup up tables pour des, des changements plus, plus complexes. On peut générer, quand on est un monde interactif, un effet look-at, où la séquence à droite va suivre la personne qui porte le casque, ou qui utilise le téléphone portable. Donc il y a un ensemble d'effets maintenant disponibles dans le nouvel outil KTFX, qui permet de faire du montage et de construire une histoire plus riche à partir de, de, à, à la base de plusieurs séquences simples. Puis, pour finir rapidement ce deliver une fois la séquence elle est faite, vous allez vouloir livrer ça, soit aux outils euh, comme le téléphone portable, des casques et des moteurs de jeu, comme UT et Unreal, ou bien vous avez toujours l'option de prendre ces, ces données et les mettre dans les outils classiques de la post-production. Maya, 20S Max, euh, Cinema 4D, Blender, After Effects, etc. etc. Alors, sous, tous, ces, tous ces outils sont disponibles. Vous les travaillez avec des séquences volumétriques, vous les capturer vous les construisez votre narrative en, dans sa globalité et puis mettez ça dans la chaîne de post-production après nous pour construire l'ensemble de l'histoire qui sera euh, racontée à l'utilisateur. Des exemples récents. On vient d'avoir l'honneur de travailler avec Mylène Fermer pour sa nouvelle vidéo qui est disponible en YouTube. L'intégralité de la vidéo a été filmée chez nous euh, à Grenoble. Et puis vous avez un, un passage en post-production pour des effets spéciaux, comme vous voyez les objets sur et autour de son, son corps. On avait la séquence, la nouvelle release de Woodkid en 2020, de sa nouvelle euh, chanson qui est fait dans la télévision allemande. Et puis ça c'est un exemple de quelqu'un en Espagne qui utilise nos séquences pour des moteurs de l'animation des démonstrations d'architecture. Et on voit assez belle intégration des séquences dans les scènes assez variées dans une ville. Donc nous voyons le monde de cette façon-là. On est à Grenoble, et bien, depuis peu on a un nouveau studio dans votre région ici à Paris, le studio Extensible, il y a pas loin de vous. Donc, si vous avez des projets à faire, n'hésitez pas à nous appeler ou bien d'appeler Frédéric. Très bien. Et juste pour finir, comme les outils sont nouveaux, une caméra vidéo 3D, couleur, photo est assez nouveau. Vous avez à votre disposition, 24 sur 24, des séquences d'exemples et des outils, soit pour Unity, soit pour des formats pour Maya, 4 Max et autres et où les outils de montage, tous sur notre plateforme web. Sur creators.cativius.com, vous avez accès aux séquences d'exemple aux logiciels, aux tutos, aux masterclass, pour que vous puissiez dès aujourd'hui, commencer à jouer avec, faire des expériences, et voir quest ce que ça donne, et comment ça peut vous aider avec vos productions à vous. Voilà, merci. Super. Um, Richard, bravo.
0: Um, <applaudissements> Est-ce qu'à la fin, quand on sortira de la salle, tu pourras nous mettre le clip de Mylène Farmer ou pas Oui, en
2: YouTube, donc, tout à fait.
0: Bon, très bien. Alors, on va passer maintenant à euh, des utilisateurs, des sociétés qui utilisent euh, la technologie euh, de 4D View euh, et qui commencent à travailler sur des projets de production. On va commencer avec la société euh,
3: Novaya. Euh, bah, je, te, je te laisse euh, okay, la non, parole. Bonjour à tous. Euh, déjà, les cofondateurs s'excusent, ils ne peuvent pas être là parce qu'ils sont justement à Taïwan dans, un, dans une zone de captation volumétrique à 4D view. Euh, du coup, euh, donc moi je suis ambassadeur, donc je, je les ai rejoints récemment. Euh, et donc Novaya, la, 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 c'est une boîte qui s'est créée euh, au croisement entre plusieurs, euh, donc un réalisateur, des producteurs et des ingénieurs. Et euh, eux, leur objectif, c'est de créer des œuvres immersives. Euh, qui utilisent ce genre de technologie euh, donc euh, la première va sortir et elle va être exposée à pompidou euh, enfin au centre pompidou euh, là au mois de au mois d'avril euh, et euh, voilà l'idée c'était euh, d'utiliser la technologie pour euh, faire vivre une, une expérience à, à l'utilisateur eux ils ont vraiment développé une vraie techno autour du streaming euh, de autour du streaming donc c'est à dire en gros euh, aujourd'hui quand on regardait euh, on utilisait un HoloLens de Microsoft euh, on pouvait euh, uniquement voir euh, un seul casque pouvait voir uniquement un hologramme enfin pardon je m'explique mieux c'était un casque pour un hologramme et euh, quelqu'un d'autre qui mettait un autre casque ne pouvait pas voir le même hologramme euh, et donc eux ils ont développé une techno justement sur le streaming donc maintenant un hologramme peut être vu par plusieurs casques, donc là ils, a, ils ont atteint 12 casques euh, et ce sans latence, donc avec des différents points de vue, etc. Euh, maintenant il y a une vraie problématique, et ça rejoint un peu la problématique qui a été émise au début, c'est euh, la captation du son. Aujourd'hui, quand, euh, quand ils enregistrent un son, ils mettent euh, un micro 3D au centre, et en fait ça implique le fait que la personne qui porte le casque se retrouve aussi au même endroit où le son il a été capté. Euh, sinon, s'il se déplace dans l'environnement, euh, le son semble plus naturel et ça prend énormément de temps d'émuler tout ça sur Unity. Et euh, donc là, il travaille énormément avec Clearcam euh, pour développer justement une techno qui permettrait de capter euh, la directivité du son euh, avec, avec euh, des moyens relativement classiques de captation de son. Donc euh, là aujourd'hui, euh, c'est un peu... Enfin ça, dans, sur le, le modèle de 4D View, il y a toutes les caméras autour et l'idée c'est d'avoir un, une seule source du son donc euh, c'est souvent un micro cravate et euh, d'avoir mis euh, tout autour donc au même niveau des caméras euh, des, des micros qui vont uniquement eux capter euh, la, la directivité du son et avec toutes ces métadonnées on arrive euh, sur unity ensuite à, à permettre à l'outil de démuler en fait euh, le comportement du son dans le dans l'outil voilà. parce qu'en en fait ils se rend, ils sont rendus compte qu'avec euh, si on mettait plein de capteurs enfin de, de son euh, 3d dans l'environnement ça, ça crée des quantités de données euh, trop compliquées à traiter et surtout euh, le déphasage entre chaque micro était trop compliqué dès que la personne se rapprochait d'un micro bah forcément le son mettait plus de temps à arriver à l'autre, enfin une vraie complexité à gérer euh, tout ce son. Donc là l'IRCAM est en train de pousser cette piste là, de plutôt se baser sur les métadonnées, et ensuite d'essayer d'imuler de ça sur, sur les outils type Unity. Euh, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose
0: ouais, Moi je veux juste ajouter quelque chose, il y en a peut-être dans la salle qui se rappellent de Sumatra, Sumatra c'était le prédécesseur d'XSI chez Softimage, et justement où ils avaient commencé à scolter alors c'était il y a 20 ans hein, sur dans un soft 3d comment intégrer la gestion du son et euh, là c'est très intéressant parce qu'on retrouve exactement la même problématique voire on peut imaginer que dans le futur justement des métaverses il puisse y avoir des directs et qu'il faudra gérer ça de manière automatisée pour des directs et donc ça va nous laisser quand même une grande latitude pour faire des projets de recherche euh, sur ces sujets là alors moi j'adore ça hein, parce que chez cap digital <rire> on est là pour aider les entreprises euh, à monter leurs projets de recherche à les développer et donc euh, je pense que sur euh, la thématique de la captation volumétrique on est encore pour quelques années dans des gros
3: projets euh... juste pour ajouter du coup l'ambition la, de novaya c'est plutôt d'utiliser en lien avec le métaverse, c'est d'utiliser le métaverse euh, en tout cas euh, pour propager on va dire, un peu l'art et euh, l'accessibilité euh, enfin, à un grand public, à un large public. Euh, et donc, euh, grâce à ce genre d'outils, une fois que la, la partie audio sera, sera maîtrisée, le but c'est par exemple de, de mettre à disposition des œuvres, euh, des arts vivants, des danseurs, etc. dans le métaverse, et en fait on l'aura dans notre salon et on pourra le, le le regarder sans forcément être à côté bah à Paris pour pouvoir aller à l'opéra ou je ne sais euh, je ne sais quelle autre œuvre mais euh, voilà rendre vraiment accessible euh, l'art et la les arts vivants euh, via ce genre de solution mais euh, le vraiment le le, le problème actuel c'est vraiment le son parce qu'on veut que la personne puisse vivre euh, le enfin le son comme il le vivrait en vrai et donc la, la, la vraiment la première expérience elle pas enfin vous êtes tous les bienvenus pour venir la voir c'est à Bobourg euh, et là, on commence à se rapprocher de quelque chose qui ressemblera à cette solution.
0: Votre ambition, c'est finalement de nous offrir la possibilité de nous retrouver au milieu d'une scène d'opéra, au milieu donc, de ces chanteurs, et en même temps d'avoir une grande cohérence entre... Le point de vue sonore et le point de vue de
3: l'image. Euh, opéra ou danseur. Hein, oui, oui, non, mais une chorégraphie, un
0: ballet. Euh... Oui, oui, non, mais ça peut être aussi sur des musiques actuelles. Un concert. Euh... <rire> oui, bien sûr. Écoute, merci. Et donc, on va passer la parole maintenant euh, à Frédéric. Frédéric Poncelet, donc euh, la société Extensible. Euh, voilà, dans le, la présentation.
4: Bonjour à tous. Bon, alors, nous, nous sommes effectivement utilisateurs du système 4 View puisqu'on a monté notre studio euh, tout récemment. Là, il se situe à Marne-la-Vallée. Euh, ça fait euh, un mois et demi. Donc, euh, je ne vais pas pouvoir vous en parler trop, trop non plus, parce que bah, ça fait un mois et demi. Hein, donc, on n'a pas encore tout le recul et tous les clients euh, nécessaires pour parler de tous les cas d'usage qu'on peut avoir. Euh, à l'intérieur de, de ce studio, on a mis un showroom, parce qu'on est avant tout une agence, une agence digitale. On, a, on travaille avec des, des freelances et des entreprises, euh, euh, des entreprises qui, qui créent des, des applications. Et on peut voir, bon, ça c'est les images du studio euh, chez nous à Marne-la-Vallée, avec un showroom, avec euh, des, applica des applicatifs euh, VR, AR, etc. où les gens peuvent venir tester et voir à quoi ça sert de faire de, de la captation volumétrique. Parce que le gros problème est là quand même, il faut persuader les gens que c'est bien. Ah bah on est dans une technologie voilà. émergente. C'est hein, tout euh, nouveau, donc euh, voilà. Euh, pour la suite, ça c'est une, une ville qu'on est en train de développer dans le, dans le métavers, avec euh, bah, on a implanté nos, les personnages qu'on a tournés chez nous euh, dans, dans, dans cette ville, et à terme on espère pouvoir avoir euh, euh, faire vivre aux gens des expériences, que ce soit bah, des spectacles, pourquoi pas une, une, une convention d'entreprise, etc. etc. Voilà, et puis pour finir, euh, ça c'est un, une petite application qu'on a développée en partenariat avec un, un prestataire qui, euh, qui est une, une, une application de réalité augmentée, où on tourne le sujet chez nous, et on va pouvoir euh, placer le personnage au milieu, et il sort du sol, et on peut, avoir, euh, on peut présenter ce qu'on veut, quoi. voilà, c'est rigolo, quoi. ça nous plaît bien, donc ça on va le présenter sur Event parce qu'on sera présent la semaine prochaine, euh, et on va présenter ça pour euh, essayer d'avoir un prix
0: à l'innovation. Voilà, on va essayer. Et donc quand, voilà vous, fournisse fournisse ouais. hein. et quand vous fournissez une prestation, ouais. euh, il y a donc le plateau. Ouais. Il peut y avoir un décor. Là, par exemple, on voyait la ville, mais on peut imaginer. On ah, oui,
4: oui, absolument. Après, on peut tout imaginer. C'est-à-dire qu'on est sur fond vert, donc on peut mettre les gens où on veut. Quoi. Oui,
0: mais votre société est en capacité de... On a des
4: gens avec qui on travaille, qui sont des intermittents avec qui je travaille depuis bien longtemps, parce que moi je viens du monde de l'événement. J'étais un des premiers à faire de la projection grande image, du mapping, etc. Euh, que j'ai arrêté il y a bien, bien longtemps maintenant. Et euh, donc les, bah, les gens qui travaillé avec moi il y a bien longtemps, bah, ils sont toujours là. Ça fait 20, 20 ans, plus de 20 ans qu'ils sont avec moi et bah, ils travaillent encore avec moi maintenant sur la, la production des médias euh, dans des univers divers et variés. Quoi.
0: Super. Voilà. Bon. Eh bien alors on va. Euh, Est-ce que vous avez des questions avant qu'on attaque la deuxième partie de notre euh, conférence alors, alors, il y a déjà euh, Franck, euh, Franck Petita, le directeur de l'école Georges Méliès. Alors, attends, il va falloir, parce que comme c'est enregistré en vidéo, ouais, il faut que tu viennes euh, poser... Ils sont, ils sont pas à chef, hein. <rire> non, mais... Je disais merci beaucoup pour euh, vos présentations et euh, ça a donné de belles euh, opportunités aux jeunes générations pour euh, s'exprimer et faire plein de choses euh, La prise de contact au sol en fait, euh, l'ombre qu'on voit sur, euh, entre autres euh, dans oui. votre production, c'est fait en post-production après prendre, Absolument D'accord, ouais. c'est possible dans des Views de, de récupérer la...
2: En fait nous on vous dans la, la séquence
0: Selon l'éclairage en fait
4: en fait, dans, dans le studio, enfin Richard, tu vas m'arrêter si je dis une bêtise, mais dans le studio, en fait, il n'y a pas d'ombre. C'est euh, ça, Il ouais. y a de la lumière de partout. Donc l'ombre, on la recrée oui. euh, en post prod D'accord, tout à
2: okay. fait. On fait un maximum avec l'éclairage pour enlever tous les ombres dans le studio, pour ensuite vous donner les options de faire n'importe quelle ombre après. Super, merci.
5: Euh, merci aussi pour la présentation. Euh, le, si je comprends bien, en fait, l'avatar qui est créé, euh, il est indissociable de son animation, Ouh. où on peut... Tout à fait, récupérer l'avatar d'un côté et le réanimer euh...
2: C'est une très bonne question. À la Merci. base, notre approche, c'est ce que vous filmez, ce que vous aurez après. Donc il faut vraiment partir sur une base que j'ai filmé en studio exactement ce que je vais avoir après. Donc on n'est pas là pour dire un truc qui est proximatique, puis on met une sorte de squelette on change tout après. c'est euh, possible. C'est possible, mais on ne l'encourage pas. Ça peut se faire. Euh, Aujourd'hui, avec notre outil de KTFX d'édition, on permet facilement à un, un filtre qui s'appelle un filtre Puppet de prendre une position et de commencer à, à, à le modifier. Par exemple, un exemple simple serait, je, un caractère qui clique sur un bouton virtuel en ce lieu où il est proche, mais pas vraiment là. Donc, moi, je prendre la, la, la séquence, je peux modifier la, la position, les différents membres de, de, du cœur, et ensuite, une fois que j'ai corrigé un seul frame, je va calculer le reste. Avec les outils tiers, il n'y a rien qui vous empêche de prendre une séquence lambda, de mettre un scale dedans et de faire tout ce que vous voulez avec. Mais c'est un peu en dehors de, de, des zones que ont avons définies pour notre outillage à nous. Est-ce qu'il y a une autre approche chez vous
1: Bon, c'est ce que tu dis. Comme on, on scanne un personnage, on peut, rien n'empêche de faire une petite pause au départ, d'utiliser le scan, qui est de très bonne facture, en tout cas chez vous et, euh... bah oui, mais vrai. et euh, après l'animer mais en effet, euh, comme tu dis ce, comme le, le mouvement est greffé image par image, si on va amener un mouvement contradictoire, ça peut amener des choses bizarres, si c'est complémentaire euh, et que ça respecte les lois de la physique ça peut marcher
2: comme vous pouvez imaginer, moi je peux faire cette position là et je peux l'animer avec une squelette un peu, je peux le forcer à bouger mais tous les plis que vous voyez dans les vêtements tous les ombres, ils ne vont pas changer donc je vais, je vais passer vite dans le Uncanny Valley où j'ai une séquence qui bouge comme moi je le veux, mais finalement, pas, ça, me, ça me dérange. Il vaut mieux filmer ce que vous voulez avoir en, en, en fin. Bon, je fais
0: le sous-titrage, hein. le Uncanny Valley c'est euh, la vallée de l'étrange, et c'est justement plus on se rapproche d'une réalité, euh, plus on s'en éloigne en termes de crédibilité. Euh, alors maintenant on... ah. j'avais
5: une autre euh, question excusez moi <rire> euh, justement pour les, les lumières en fait euh, on parlait de le studio il est suréclairé pour pas avoir d'ombre le moins d'ombre possible j'imagine que pour l'IT derrière on voyait au tout début euh, l'homme avec sa torche euh, il a des impacts de lumière de la torche mais jusqu'à quel point est-ce qu'on pourrait euh, changer la lumière en fait il euh, y a une technologie qui, qui ressemble un petit peu au dôme que vous avez. Je crois que c'est Lightmap. Euh, Quelqu'un derrière pour ouais, c'est Lightmap. Euh, merci. Euh, Est-ce qu'on peut juste voilà, il euh, y, y a une technologie là-dessus où on récupère les normal maps et, et tout ça sur, les, euh, sur le squelette, sur les textures. Est-ce qu'on peut arriver à ça Parce que il me semble que vous avez déjà une structure qui est similaire en fait. Je m'arrête là pour la question
2: alors à la base on propose un éclairage qui est assez uniforme beaucoup de points lumineux autour de la pièce pour enlever tous les ombres faire un éclairage qui est assez soft assez neutre, assez générique après ensuite il n'y a rien qui vous empêche de mettre plus de lumière pour commencer à forcer une sorte de directionnalité par exemple un éclairage plus fort qui vient d'un côté pour simuler un soleil ou une lampe de rue par exemple ça dépend vraiment sur, sur votre cas d'usage. Si vous connaissez votre destination, vous allez vouloir faire des expériences et des tests au préalable pour dire alors, à quelle mesure moi, je vais faire une scène de rue, je vais prendre Unity, par exemple, ou même 3DS Max. Enfin, ça, ça dépend vraiment sur le cas d'usage. En fonction de ma destination, là où comment je vais utiliser les données, où est-ce que vous pouvez mettre le curseur entre je crée une lumière artificielle dans, par exemple, Unity, ou bien, je capte une partie de ça en studio déjà. Il n'y a rien qui empêche de faire un éclairage plus spécifique en studio. Ça fait que vous avez un éclairage qui est un peu béqué dans la séquence. Vous avez des jambes qui sont un peu forcées par votre éclairage. Et donc, vous pouvez moins faire avec cette séquence d'une manière globale. Vous pouvez même ne pas mettre le même caractère dans une scène de, de rue, une scène de plage, une scène de je ne sais pas où, si vous avez un éclairage qui est spécifique. Mais il n'y a rien qui empêche de faire ça en studio. En ajoutant, ajoutant de, de la lumière... Même les studios, euh, notamment aux U.S., ils ont fait des expériences où ils ont éteint la moitié des de, de lumières dans le studio et ça marche encore. Donc là, il y a un jeu à faire. Qu'est-ce que j'éteins? Quel est impact sur ma qualité d'image que je veux en termes de ma destination? Qu'est-ce que j'ai mis en studio? Et je vais l'augmenter après coup en post-prod. Est-ce que j'ai fait tout en post-prod? Il y a pas mal de variables là, sur lesquelles on peut, on peut agir.
1: Tu, tu mentionnais l'exemple de The Real Tables, qui est euh, un projet que Google a, a repris, je crois, euh, qui est monstrueux. Euh, Leurs capteurs, euh, qui valent entre 200 000 euros et 500 000 euros chacun, et il en faut une centaine pour, pour travailler, capte bien sûr la couleur, euh, mais aussi euh, les, les lumières et plein d'autres choses, ce, ce qui permet à la fin de générer un modèle 3D le plus neutre possible. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir l'intégrer dans n'importe quel moteur 3D type Unreal, avec des éclairages synthétiques, et forcément, comme il est neutre, à la base, ça fonctionne.
0: Moi, je pense, je pense que, par exemple, l'équipe de, de Paul de Bevec chez, chez, chez Google, ça doit être des trucs qui les travaillent, hein, et notamment, si on prend... Je ne sais pas si vous voyez en 3D, quand vous avez vos sphères pour récupérer l'illumination d'une scène avec, en HDRI, euh, vous pouvez imaginer à terme que vous traitiez l'équivalent des photons qui soient dans une scène en les rééclairant à partir des infos euh, que vous auriez captées dans un autre environnement euh, avec une technique de HDRI. Donc Je pense que dans les années qui viennent, il y aura probablement des outils de post-production pour rééclairer ces scènes.
5: Ça existe déjà. Euh, en fait, c'est des dômes particuliers. Pe Peut-être, Olivier, je sais pas, tu, tu connais le nom du, tu sais, du dôme pour prendre les pots. En fait, ça existe. Ah, là, là,
0: là. ah bah oui, la société Isco. Isco, euh... c'est ça. Ouais. Ouais.
5: Donc ça existe déjà, mais en capture vidéo, je l'ai pas vu. Je l'ai vu en capture photo. Et c'est là en fait où vous avez une installation qui est très semblable. Voir jusqu'à quel point. Ouais. <rire> Une dernière question justement. Euh, Excusez-moi. Euh, à quel point on est loin du temps réel dans votre process
2: Bah là, vous avez des temps bon, réels déjà.
1: Pour moi, nous c'est temps réel. Et c'est depuis. Euh, voilà, on l'a démontré il y a deux semaines. C'est direct live si on veut, avec envoi de neuf caméras en direct live euh, à distance. Voilà. Bah petite caméra parce que si on envoie du. Euh, Finalement, on va envoyer un truc qui ne pèse pas plus qu'une vidéo HD. Mais c'est le niveau minimal, mais c'est déjà suffisant pour donner une belle impression. Surtout si c'est bien, bien fait à la base. Parce que les conditions de captation sont très importantes. Et les capacités
0: de calcul des cartes graphiques augmentant euh, ah bah chaque année, début, euh... Euh, ça veut dire qu'on va pouvoir aussi augmenter la définition des caméras et euh, qu'on pourra
1: traiter de plus en plus pour se rapprocher du temps réel. Complètement euh, ouais, d'ailleurs je bossais là-dessus et je tombe sur la limite euh, dure du GPU, pas plus de 4 millions je sais pas combien d'informations oh, bah, dis donc vous m'embêtez, moi j'aimerais bien en passer un peu plus parce que ça garbure et ça marche vraiment bien de, de traiter des nuages de points avec le GPU parce que le GPU c'est euh, vous connaissez la métaphore, hein, le, le CPU on envoie un grain dans un entonnoir le GPU on envoie un grain dans, dans un tamis, et c'est tout, tout traité donc ça marche très bien pour chaque grain à qui, à qui, auquel on va amener le même, le même, le même, le même filtre, du coup c'est... Ouais. C'est très puissant. Mais je pense qu'il faut que vous ayez une vision, c'est qu'en France,
0: en fait, on, les technos qui ont été développés, que ce soit par Richard ou par François, c'est des technologies euh, par rapport à, on va dire, au calcul possible et possible dans une économie réaliste. Euh, parce que vous avez eu aussi euh, d'autres travaux euh, qui ont été faits par Intel, euh, qui là, eux, c'est, euh, on est dans la démesure, on est euh, sur un plateau euh, de 1000 mètres carrés avec plus de 100 caméras. Euh, qui a fermé d'ailleurs oui, oui, qui a fermé, qui était à Los Angeles à côté de l'aéroport. Euh, et, et on le sait bien parce qu'on a, a fait un stand aussi grave en phase 2 et j'avais mis Richard juste en face de, de Intel. Et on voyait les réalisateurs qui sortaient du, du, du stand d'un tel et dire oh, « Mais, mais c'est la définition que vous avez ?» Et en fait, ils étaient interloqués parce qu'ils se retrouvaient avec une meilleure qualité que ce qu'ils avaient dans un dispositif qui était alors X fois plus coûteux. Ouais. Et euh, donc aujourd'hui. Par pa
2: pa contre, pour faire un, un, un cheval qui marche pendant plusieurs mètres, il faut, il faut ah. travailler avec eux. Avec un cheval, ah. un cowboy qui fait 10 mètres, bah, en qualité moyenne, il faut faire avec Intel. Très bien. Oui,
0: mais ils ont commencé par essayer de reprendre des scènes de Grease avec la Paramount et en mettant, je ne sais plus, peut-être 20 acteurs 40 en... 40. Bon, donc ils, voilà, ils sont partis tout de suite dans un truc euh, <rire> qui était quand même extrêmement compliqué. Euh, et je dirais, aujourd'hui, ces pistes-là, elles sont quand même, elles sont un peu abandonnées aux États-Unis. Et en fait, euh, c'est probablement vous, vos pistes, parce qu'en fait, vous les aviez euh, démarré avant, hein, quand, quand Richard, tu nous, tu ouais. nous parles y a 2000, de 2007. Euh, bah, Intel ne parlait absolument pas de captation volumétrique à cette époque-là. Euh, donc euh, c'est des choses qui avaient aussi démarré et c'était dans les labos de l'INRIA à l'époque euh. donc voilà c'est là où la recherche française quand même a été euh, bonne sur ces sujets là bon je voudrais euh, sans, sans euh, bon, toutes les questions sont super intéressantes mais je vois que avant qu'on se fasse expulser dans 10 minutes euh, il faudrait quand même qu'on aborde le, <rire> le sujet de la conférence qui est quand même est-ce que ces technologies là vont nous permettre justement de récupérer euh, notamment des scènes pour nourrir les métaverses parce que euh, L'enjeu aujourd'hui, bah, vous avez, euh, dans, on va dire dans la vidéo, euh, alors je ne sais pas si on peut dire traditionnelle, mais euh, voilà, vous êtes capable de euh, filmer un groupe de personnes, euh, que ce soit des acteurs, que ce soit au théâtre, que ce soit de la chorégraphie, que ce soit un débat, que ce soit tout ce que vous voulez. Euh, et du coup, si on a besoin à terme de faire des directs ou des légers différés euh, dans les métaverses, est-ce que ces technologies-là, vous pensez, vont nous permettre d'avoir l'équivalent de ce qu'on tourne aujourd'hui sur un plateau pour faire de la vidéo, sauf que là, ça sera pour faire des personnages en 3D euh, au travers desquels on pourra se déplacer Alors, je propose que chacun, on n'a qu'à faire dans, dans cet ordre-là,
2: euh, vous preniez la parole sur euh, votre vision autour de ces enjeux-là. Notre vision de vert c'est un sujet qui va, qui va venir dans 10 ans, 20 ans, très bien. On, on, a, on a hâte de le voir euh, le mot temps réel arrive très souvent dans des demandes. On, on creuse ces sujets, on trouve que derrière, il n'y a pas vraiment de sens. C'est juste souvent un mot clé. On pense qu'aujourd'hui, les dispositifs de visualisation sont pas, sont pas, qui, qui nécessitent un vrai temps réel, sont pas vraiment euh, dis, disponibles. Donc nous, on avait du temps réel en 2007. Les gens disaient tous, c'est fait, c'est une bon truc, continuez à le faire. On ne sait pas quoi faire avec, mais continuez à le faire, s'il vous plaît. Donc, on a aujourd'hui du, du temps réel, c'est pas la même chose que la qualité que je vous ai vous montrée à l'écran. Nous on trouve que les artistes, les athlètes, des PDG, des sportifs, des politiciens, etc. Ils ont besoin de qualité d'image. Nous on préfère aujourd'hui enrichir les gens en, en offline, faire leurs séquences paramétriques et puis l'intégrer dans les différents métavers et plateformes interactives après. Donc on est toujours à cette base là. On sait que le temps réel il va revenir, mais nous on trouve que pas encore. Pas encore, mais euh, est-ce qu'on peut se dire que les cartes graphiques euh, d'ici...
0: Euh, qu Parce que quand tu, quand tu m'as dit 20 ans euh, juste avant, ça m'a fait un peu peur.
2: <rire> Alors là, aujourd'hui, pour faire les séquences vous avez vu une minute en studio vert euh, de, de tournage, avec une personne filmée à 30 images par seconde, en termes de calcul chez nous, c'est 5 heures. Voilà. Ah, très bien. Ouais. Alors, pour ouais. passer un temps réel de on va dire, 100 millisecondes, euh, il faut quand même couper quelques mètres pour qu'on arrive ouais. à faire... Donc on, peut, on peut le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à 5 secondes pour une personne seule, mais ce n'est pas du tout la même qualité d'image. Donc les cas d'usage sont beaucoup plus restreints. Ouais. Donc en imaginant que la
0: loi de Moore continue, il va quand même falloir un peu de temps avant qu'on arrive à rejoindre ces deux extrémités-là. Alors François, à toi, ton point de vue
1: <rire> bon, En tout cas, le métaverse en parle. Celui du fantasme de Zuckerberg, celui de Ready Player One, qu'on ne verra certainement jamais. Ou euh, des métaverses qui existaient, si on peut considérer que le métaverse, ou les métavers ce sont des réseaux sociaux euh, sur le web en 3D. Où Second Life existait déjà, VRChat en serait un bon exemple.
0: Ouais, le deuxième monde euh, cryo canal plus
1: ça existe, ça existe. Bon, euh, c'est un peu décevant. Qu'est-ce qu'on peut en faire La question, c'est les bons d'usage. Quel, -quel cas usage Si c'est un concert euh, où on ne peut pas aller voir son artiste à l'autre bout du monde, mais on est tellement fan qu'on qu serait content de le voir comme en vrai, dans la vraie vie, au stade de France, sur une toute petite scène en minuscule, euh, bah ça marche. Nous, on le fait sans problème. On peut même s'approcher un peu plus. <rire> Après, le niveau qualité, faut que la, il faut que la recherche investisse. Il faut qu'on ait un peu de sous-sous pour pouvoir euh, investir sur la qualité, notamment sur des procédés qui permettent euh, voilà, d'éviter d'avoir tous ces ersats, ces, ersatz, ces, ces, ces aux projections, ces... Euh, ces caméras qui se, qui se chevauchent euh, ça existe, on sait où on doit aller parce qu'on a identifié tout ça, mais on a besoin d'un peu de sous-sous pour la recherche Et euh... Donc on pourrait imaginer par exemple que les concerts,
0: quand, quand dans Fortnite on nous met des concerts sur des îles où il y a quand même je crois, 12 millions de gens qui les regardent hein, en, en direct. on peut imaginer que ça puisse être fait avec de la captation volumétrique de manière plus réaliste que ce qui existe aujourd'hui
1: ben, Ce qu'on a vu dans Fortnite c'est des avatars absolument, c'est pas des musélogrammes euh, oui, nous, moi ce que je peux être en mesure de proposer euh, d'ici quelques mois, c'est euh, chacun, si on a ces 4 à 8 caméras chez soi, euh, on allume sa, sa, sa web, son, son système de, de, de webcam, je dirais, et on diffuse le flux à ses, prop, à ses fans à distance. C'est complètement possible, comme je, te, je vous l'ai expliqué. Euh, ça ne pèse pas plus qu'une caméra HD, c'est une webcam. Après, la bande passante, elle, bah, elle sera ce qu'elle sera, elle varie énormément. Alors, donc, si vous avez un pour trouver le système adaptatif derrière, quoi. Comme une webcam. Hein. Si vous
0: avez Comme un producteur Zoom. de concert qui veut se lancer là-dedans, vous lui dites dans les mois qui viennent, on
1: peut vous. C'est bah, si, une solution. S'il a un fantasme de Ready Player One ou d'arriver à cette qualité que je trouve fabuleuse chez 4D Views, euh, on n'y est pas encore. Mais on essaye d'y travailler petit à petit. Et, et les caméras vont avancer, la recherche doit avancer et on se rapprochera petit à petit. En tout cas, ça fonctionne déjà, avec une petite chose, avec des petites ouais, choses.
0: Très... Alors Frédéric, toi qui as commencé à mettre oh. le doigt dedans euh, oui. là depuis, quelques... depuis un mois et demi, <rire> depuis un mois et demi. Euh, évidemment je pense que c'est des sujets qui évidemment t'intéressent euh, ah bah parce bah y a très des chaud. marchés
4: oui oui, bah oui oui effectivement on y pense tout le temps euh, on a très envie de faire euh, plein de choses en direct je pousse Richard <rire> tout le temps et je, on va quand même essayer on va, parce que j'ai besoin de voir justement euh, à quel niveau euh, la, la qualité est détériorée par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure quand on a nos 5 heures de calcul par minute et si on ne passe pas par là, à quel niveau de qualité on sort C'est ça qu'il faut que je voie, que je n'ai pas vu encore. Je n'ai pas eu le temps de le tester, donc je ne peux pas vous en parler, mais ça fait partie des missions prochaines, ça c'est sûr. Et après, on pourra dire...
1: Je voulais juste rajouter quelque chose qui est, je couper, il y a, pour la diffusion haute qualité, il y a le... on n'a pas parlé de ça, mais le cloud rendering, c'est complètement intéressant. C'est-à-dire que le... Voilà, le... le spectateur manipule à distance... Euh, l'ordinateur qui est énorme et qui calcule, lui, avec euh, le, les plus grosses configs possibles. Et ça, ça rend les choses euh, possibles, mais ça coûte un peu plus cher. Ça.
2: Et il faut juste payer pour. C'est tout, hein Microsoft est prêt, prêt là pour vous aujourd'hui. Hein tout à fait. <rire> <rire> <rire>
0: bon, ouais, je, 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 on passe la parole à Benjamin, euh, parce qu'on va, on va ouais. Ouais,
3: Bon, moi, la, la, la réponse, elle rejoint un peu 4DV, effectivement, euh, les, le, le poids des, des vidéos volumétriques sont assez lourdes. Donc euh, effectivement la puissance des casques est pas forcément adaptée pour euh, pouvoir faire du live. Après nous on n'est pas vraiment en live non plus. Hein. Nous c'est on enregistre et ensuite on diffuse, euh, on a le temps de retravailler entre les deux. Donc euh, euh, on a pour ambition euh, effectivement d'aller sur le metaverse et de le rendre accessible maintenant euh, il va falloir attendre un peu.
0: D'accord. Donc en fait vos recommandations c'est plutôt d'aller aujourd'hui
2: vers du différé, enfin dans, dans les mois qui viennent. Je vais et puis... Rapide, Attends. De, de... On a fait un projet en Asie euh, il y a plusieurs années avec des stars asiatiques, des stars euh, japonaises et en fait on a constaté qu'avec une manque de qualité les, les vedettes ils viennent une fois. La première fois c'est 3D volumétrique application de téléphone waouh c'est fascinating. Mais la deuxième fois ils viennent pas parce qu'en fait ils se rendent compte mais moi je, je projette mon image envers l'audience. Soit j'ai l'image qui me correspond comme moi je veux ou bien j'y vais pas. Et donc, on a remis l'accent des 2009 sur la qualité d'image en continu pour avoir une côté qui corresponde aux stars, aux vedettes, aux gens importants dans ces hauts niveaux de performance pour qu'ils puissent se reconnaître et être à l'aise avec le fait de projeter leur image en hologramme, en VR, en AR, envers leur audience. Donc, une fois, ça marche. Et et ben alors, non. dis donc,
0: tu nous fais une suite très logique. Est-ce que tu peux nous passer euh, justement le clip de, de Mylène Farmer
2: Bravo. Voilà. C'était un plaisir de le faire. Si vous avez vos, vos projets volumétriques, on est tous euh, prêts à vous aider à les faire. N'hésitez
6: hein.
2: pas. Et bien, merci à, à tous
0: euh, d'être euh, bah, venus voir déjà ce sujet qui n'est pas obligatoirement euh, simple et trivial à merci, comprendre. Merci.